1: en Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez.
0: Bueno, estamos en un nuevo caldo de cultivo, esta vez sin un salto temporal como nos pasó en uno de los capítulos anteriores, porque ustedes saben cómo es la producción artística, de repente va, bien, son todos procesos. Entonces hoy sí estamos eh, como al día, por así decirlo, con la serie de proyectos y estamos justamente para hablar sobre algo como bien interesante. Proyectos, educación, formación, desarrollo continuo. Y quiero partir con una reflexión personal. Yo creo que en la vida hay muchas personas que nos marcan, ¿eh? amores, rivales, pero si hay gente que nos marca son los profesores y los docentes y los maestros en el fondo. Y hoy estoy con una doctora en artes y además encargada de muchas áreas de educación que ya se quisieran en el currículum. Creo que hasta nos los vamos a saltar porque estaríamos aquí hasta mañana. Eh, estoy con Marta García Cano de eh, Grupo Pantone a propósito de una visita que está haciendo aquí eh, en el marco de nuestro proyecto de educación artística que ve Verónica Mena y a Escoa Pérez. Así que bienvenida, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muchas gracias por invitarme y por reconocerme.
0: Le estamos dando el tremendo porrazo porque llegó recién. Y onda, como dijimos, ¿eres capaz de grabar el programa hoy día? Porque te vienes viajando, bajando del avión recién. Y me dice, sí, sí, quizás no estoy tan lúcido. Conversamos una hora y media sobre cosas brillantes que vamos a tratar de rescatar y reírnos ¿eh? para reflexionar sobre educación artística. Vamos a implementar una nueva mecánica en, eh, en el caldo cultivo contigo. Lo hacemos un poco habitualmente, pero ahora la vamos a oficializar. Y es que quiero que te presentes tú, para que me digas como, ¿sabes qué? En realidad, más que profesora, más que artista, más que lo es todas estas cosas, ella quizás quiere decir que es un pato, lo que sea. <risa> <risa> <Bueno>. <risa>
1: Mira, no se me había ocurrido lo de ser pato, pero bueno, no sé. ¿Qué no es Andan en todos los territorios. Pata, yo ¿Sí? sería pata porque al final me gustan los, me gustan mis patitos, ¿no? Bueno, pues nada, yo, como has dicho, me doctoré en Bellas Artes, vengo de la, empecé todo este tema del arte y educación en la Facultad de Bellas Artes, en un departamento que se denominaba, si no recuerdo mal, Didáctica de, las, eh, didáctica de la Expresión Plástica. Y de ahí pasé a la Facultad de Educación. Y bueno, como estábamos hablando antes, ¿no? la Facultad de Educación para mí fue un gran bofetón de realidad. Yo venía de hablar del arte, la educación, de teorías, de... a veces yo creo que hasta de sin querer sin querer ¿eh? y con toda la mejor de las voluntades, dar lecciones. ¿no? Pero cuando llegué a la Facultad de Educación dije, madre del amor hermoso, entré como elefante en cacharrería <risa> y creyendo que, bueno, que yo iba a llegar allí, que todo el mundo iba a estar súper contento porque yo traía la innovación, el arte y un montón de ideas fascinantes sobre lo que tenía que ser educar y acercar a las personas a la educación artística, pero no.
0: Como los que vamos, los que trabajamos en cultura, que vamos de modernos siempre.
1: <risa> Exactamente, pero salí, salí viva de aquel primer año. Los alumnos al final también, es verdad que aquellos alumnos primeros que casi, 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 eh, bueno, me dejan tirada, luego remontaron y me ayudaron, pero bueno, sí fue duro. Y fue duro porque. Mmm, desde fuera, desde el mundo de las artes, se ha empezado a hablar de educación, de una o sea, este contexto, ¿no? Esta dinámica de eh, la relación arte-educación es realmente. Nueva, ¿no? Y nuevo le vamos a hablar que llevamos 15 años hablando más en profundidad de arte, del arte y de la educación. Yo también vengo de una experiencia muy grande en educación en museos. Bueno, pues la educación en museos, ¿cuánto tiempo lleva la educación en museos planteándose cosas realmente que se incorporen, ¿no? Que se incorporen a la contemporaneidad. Pues posiblemente no más de 20 años, ¿no? Los departamentos educativos de los museos eh, es. En los últimos 10 años, cuando han empezado ya a dar un...
0: A oficializarse, a visibilizarse también, a, re a recibir presupuesto que hey, es necesario.
1: También, ¿no? pero sobre todo que ha habido como mucho planteamiento, ¿no? mucho replanteamiento y, de hecho, el ICO ha replanteado lo que es ahora mismo el museo ¿no? y, el, y cómo el museo se tiene que acercar a su territorio. Pero bueno, en cualquier caso, yo me vi en la Facultad de Educación con un montón de alumnos que no habían ido a un museo, Hombre, no digo en su vida, pero un par de veces, ¿no? Y se habían ido con el colegio, les resultaba un rollo. Se habían ido al Prado, les resultaba otro rollo. No había vínculo, ¿no? Y empezando por ahí, pues ni te cuento lo que era hablarles de estrategias del arte contemporáneo. Hablarles de que la educación y el arte... El es un derecho, ¿no? El, el arte y el acercamiento al patrimonio y el amor al patrimonio, pues es un derecho y que todos debemos conocerlo. Entonces, bueno, esa fue mi gran aventura. Y lo del currículum, pues, ¿qué importa?
0: Eso, eso. Bueno, yo voy a cumplir con la parte institucional sobre eso del currículum, porque no nos importa más, nos importa mucho más el entusiasmo con el que nos cuentas que abordan los proyectos. Pero eh, les cuento que Marta está acá con nosotros en Radio Inventada, eh, como les decía antes, en el marco de una colaboración del... Proyecto Acerca, porque está en Chile para hacer unos laboratorios que van a ser me imagino que prácticos además, no poder eh, y también encuentros con distintos agentes eh, de la educación que no son solamente profesores también son estudiantes, también son artistas son eh, gestores culturales y creo que en realidad esa es la principal razón de por qué cabe tan bien nuestra invitada del día de hoy en el programa, porque eh, Art eh, generar este tejido es efectivamente un proceso creativo Tratemos de tener un acervo común pequeñito. como ¿qué, ¿Qué entendemos por educación artística contemporáneamente? Digamos mentiras, porque en el fondo vamos a dejar cosas fuera.
1: Uf. Bueno, vamos a ver. Yo no me quiero meter tanto en qué sería educación artística, sino en este problema que yo me encuentro cuando llego a la Facultad de Educación. Es como, vamos a ver, nosotros estamos hablando desde el mundo del arte y la cultura de una manera y yo lo que me encuentro es que esta gente mmm, son... Bueno, lo voy a exagerar, ¿vale? Eso es Como somos marcianos los unos para los nos otros. Nos encanta ¿no? la Inaccesibles. Vale, y entonces, con el tiempo, yo lo que he ido viendo es que ¿qué sucedería? O lo que me he ido preguntando es, bueno, ¿y si nos vamos juntando todos? Es decir, ¿y si desde la gestión cultural se acercan a un estudiante que va a ser maestro? Si un estudiante o una estudiante que van a ser maestros, maestras, maestres se acercan desde un lugar que no es ni el aula ni la institución. Y cuando digo ni el aula ni la institución, me refiero al aspecto formal, sino de un aspecto informal. ¿Qué sucede si nos conocemos? Porque hay un problema y es que no nos conocemos. Si yo estaba hablando de educación artística con mis colegas, o de arte y educación, que sería distinto, no hay como el término educación artística, es lo que recibe la gente de Bellas Artes, podríamos decir, ¿no?
0: Claro, la, la información académica y docta sobre ciertos tipo de contenido, es. con un currículum.
1: Aprender a dibujar es educación artística. Estudiar de arte educación ya no está tan claro, porque es un binomio, ¿no? Y es una de las cosas, además, que, bueno que me estoy replanteando y que con el grupo de Educación Pantono estamos replanteando, ¿no? o, o cómo lo definimos, al menos desde nuestro lugar.
0: Y es algo que opera desde las osmosis también, en el fondo, de cómo se relacionan ambos
1: campos. Claro, y si la cuestión es conocernos, saber en qué estamos, saber qué tenemos en común, acercar los lenguajes, porque claro, cuando yo estoy diciendo arte, yo lo estoy diciendo desde un lugar, cuando un alumno mío está escuchando arte, está entendiendo otra cosa. Una profesora, una educadora, un educador de museos. O sea, dependiendo de en qué contexto tú estás, tú estás entendiendo un término de una manera muy diferente. Y eso al final nos aleja. Nos aleja porque cuando nos juntamos, estamos creyendo que vamos a hacer lo mismo y no es verdad.
0: Claro, o sea, en el fondo lo que tenemos que acuñar primero es que hay acervos culturales para entender cómo nos aproximamos a arte y educación radicalmente distintos. Pero sí nos parece importante que se relacionen. ¿Por qué se intuye que es necesario que haya esta penetración del mundo artístico dentro de los planes curriculares y cosas por el estilo?
1: Porque si no se relacionan, primero seguimos en esa brecha inmensa, ¿no? en ese abismo que hay de, de no acabar de, de entender quién es el otro, ¿no? de no acabar de entender... Eh, por qué la cultura, por qué el arte, ¿Cómo, hace, cómo todo eso hace que nos construyamos. O sea, no se trata de educación artística o de arte y educación para aprender solo arte o para hacer una instalación muy bonita en un colegio, que también, o sea, o una instalación muy bonita, una instalación en la que hay aprendizaje. O sea, todo eso está ahí. El arte es aprendizaje, las metodologías o las de las prácticas artísticas son metodologías aplicables a la educación, sin duda, pero... Hay algo que, está, que hace de cúpula de todo eso, y si no, nos, no estamos bajo esa misma cúpula, no podemos operar. Es el conocernos, el entender que tenemos de común, el saber que tenemos que interactuar.
0: O sea, es prácticamente un ejercicio democrático democratizante sí,
1: de conocimiento de escucha de quién es el otro de yo no tengo por qué ser artista yo no tengo por qué ser maestra pero tenemos aspectos comunes nos interesa la educación nos interesa la transformación social nos interesa hacer las cosas de otra manera nos interesa eh, construirnos culturalmente nos queremos producir culturalmente porque producir culturalmente es generar sujetos no o sea y todo eso lo estamos lo queremos todos ¿Desde dónde? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántas veces me he encontrado con maestros Es que yo no sé de arte. Bueno, me pregunto, o nos preguntamos muchas veces, yo que conozco mucha gente del entorno, ¿hasta dónde conocemos a los maestros? A aquellos maestros y maestras que no son especialmente eh, cercanos a, al arte.
0: Es que claro, en una sociedad tan competitiva es difícil decidir, voy a pisar sobre terreno blando como tengo que conocer algo que no sé, tengo que acercarme a un otro. Pero como... ¿qué es lo
1: que no sé? Si es que yo de esto lo que me pregunto, que es? O sea, si no se trata de que tú, entre comillas, sepas de arte...
0: No tendrías por qué saber.
1: O que tú sepas. O sea, yo, ¿hasta dónde sé yo lo que es un maestro, yo quedo, o una maestra, yo que doy en clases en la, en la facultad, ¿no? Somos personas, nos formamos, generamos un paradigma, una idea de aquello sobre lo que queremos eh, trabajar con los otros y a partir de ahí construimos. No será mucho más enriquecedor que cuando yo salga a trabajar... Sepa que una educadora en museos tiene los mismos fines o las mismas intenciones o los mismos deseos que tengo yo, pero dichos de otra manera, ¿no será maravilloso encontrarme con un gestor o una gestora cultural que trabaje con otros públicos o que trabaje con los públicos de una manera que no le sean ajenos? Porque, hasta donde yo sé, en gestión cultural no sé de ningún máster, de los tres o cuatro que conozco, que trabajen, por ejemplo, específicamente al profesorado como público. Claro. Y cuando se trabaja el profesorado como público, se hace desde la, vista, desde la mirada del colegio, pero no desde quiénes somos, qué intereses tenemos, ten, qué es esto de tenemos que hacer arte, tenemos que hacer educación, lo que hay entre medias, qué es.
0: Y sobre eso hay que tratar de moverse e innovar, como que me imagino que es una palabra que debe sonar harto también en tu campo, ¿no? Ya me, me has dicho que esto es algo que está apareciendo más fuertemente en los últimos años. ¿Cómo has visto que... Existe una transformación entre los vínculos y arte de educación en el último periodo, más allá de que simplemente en más departamentos en los museos o simplemente en. ¿Crees yo... que hay un avance, por ejemplo? O... Sí,
1: hombre, yo creo que hay. O sea, Tenemos primero, esperanzas. Los museos, los grandes, las grandes instituciones culturales, cada vez tienen departamentos de educación más potentes. Se abre sobre la figura arte educadora o arte educador, cosa que, bueno, pues a lo mejor hace 15 años no se hablaba tanto de eso, pero claro, yo también hablo desde mi micromundo. Todo esto que yo te estoy contando a mí me parece muy frecuente, pero cuando yo ya me meto en un aula no lo es. Claro. Cuando nos hemos juntado todos, cuando en Laboratorio Pantono nos hemos juntado 25 personas procedentes de lugares muy diferentes, tanto... Por venir eso, o de la gestión cultural, o ser profesora, profesor, o ser educadora, artista, y además, no solo a nivel profesional, sino la escala entre ser profesional, pero también poder ser estudiante, todo el mundo ha podido tener una voz,
0: hay mayor transversalidad, hay más posibilidades de opinión.
1: Claro, pero no todo el mundo tenía esto de arte-educación a una mitad de todas esas personas, pues se lo encontraban casi por primera vez o se lo habían encontrado en la facultad. Para mucha de la gente de educación, del contexto educación puramente de la educación. Otra cosa es el contexto de el arte-educación. Es que fíjate dónde, en dónde entramos, ¿no? O sea, claro. está el contexto de la educación, el contexto del arte-educación y el contexto del arte.
0: Claro. Todo, todo, ca, cada campo tendrá sus propias exigencias, sus propias necesidades y responde con, con mucha naturaleza en, para cada uno de los agentes de sus mismos campos. Es como es aglutinar algo bien complejo, que creo que igual es como una de las cosas más interesantes que hacen ustedes en Pantone, como, como que poder cruzarse, encontrarse entre tantas personas. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, se ha, ¿Cómo se ha formado esa experiencia? ¿Cómo crees que se va desarrollando?
1: Pues ¿Y, a y ver, Laboratorio Pantono crees que va? surge todo este rollo que te he contado de, de mi paranoia con que <risa> eh, vale, todos estamos haciendo cosas, sobre todo desde el arte de educación, pero yo encuentro que hay un gran desconocimiento en la Facultad de Educación en ese otro contexto que es otra realidad. Y por más cosas que yo he hecho en la facultad, o con otras compañeras, esos intentos que haces de llevar artistas, de hacer seminarios, de juntar a gente que explique ¿no? que es el arte de educación, que es un museo, que, que puedes... Al final, la sensación sigue siendo la misma. Cuando la gente salga de aquí, están, no hay un conocimiento de quiénes son aquellos profesionales con los que yo puedo contar. ¿Qué sucede? Yo me voy a encontrar con esa gente en un futuro, pero me voy a encontrar ya de manera que yo me he formado en una serie de prejuicios, en una serie de, de ignorancias.
0: Claro, como dogmas ¿no? por así decirlo. Y
1: me, voy y me voy a enfrentar a hacer cosas... Con unos imaginarios que no son, o sea, que, que me obligan como a empezar desde un punto más abajo al que podría empezar si todo eso se, se solventara o se facilitara desde el propio lugar de la formación. O es sea, que, que esos
0: mismos actores tampoco les permite articular discursos ¿Claro? nuevos. Es decir, como si te pongo en una casilla, te obligo todos a. Todos estamos a en nuestra casilla, claro.
1: todos estamos en nuestra casilla. Entonces. La, el, el juntarnos todo es el ver qué puede pasar. ¿Qué ha pasado con el laboratorio Pantono? Una de las muchas cosas que ha pasado, que al final te das cuenta que en nuestra formación, en la formación de cada uno de los agentes, es posible generar espacios paralelos, espacios alternativos, que no es la palabra que más me gusta, al espacio de educación formal, para que esos agentes se puedan conocer. Y se puedan conocer tanto mezclándose profesionales como estudiantes, porque al final los profesionales se van a tener que enfrentar, y enfrentar tampoco es la palabra, van a querer trabajar con esos estudiantes que serán futuros profesionales.
0: Claro, tienen pues, que convivir con el fondo.
1: Claro, convivir y, y a veces trabajar. Si tú tienes que llevar un departamento educativo en un museo, tú, te, tú vas, a querer, vas a querer acercarte, tienes que acercarte, debes acercarte, a otra serie de públicos y uno de los públicos fundamentales, desde luego, es el profesorado. Pero también los estudiantes de profesorado y a eso se acerca mucha menos gente porque además es muy difícil acercarse porque no están los canales. Si no está la universidad, ¿cómo te acercas tú a los estudiantes de educación?
0: Justo te iba a preguntar por eso. ¿Cuáles son los mecanismos que ves desde esta, estos cruces de arte y educación que pueden existir para incidir curricularmente en los sistemas educativos y además acceder a esas comunidades que tienen todas necesidades distintas como ¿Cómo, ¿Cuál crees tú que son los mejores procesos de, de acercamiento a este tipo de comunidades? Pues a ver... Dependerá de la comunidad, por supuesto.
1: Claro, yo, de momento, lo que estamos a prueba y está por desarrollar, porque claro, el laboratorio Pantono lo que nos ha permitido ahora mismo, que estamos además en el proceso de escribir, es pensar en, bueno, cómo... ¿qué acciones podemos ir haciendo? Porque lo que hemos estado haciendo ha sido juntarnos, hacer cosas o pensar que hacíamos cosas, pero ahora es cuando viene esa cosa de, vale, ¿qué hay que hacer? ¿O qué se, qué se puede hacer?
0: ¿Materializar ciertas metodologías
1: Bueno, la metodología puede ser generar espacios alternativos, o sea, eh, en paralelo a, las forma, a la formación donde haya un diálogo y un encuentro mucho más natural, que esté fuera del aula. O sea, yo eso por descontado. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que cuando tú vuelvas a tus vayas a tus espacios de trabajo o vuelvas a, a tu espacio de, del aula, ya lleves en la cabeza otra serie de cosas. ¿no? Para empezar, yo he el haber dialogado de tú a tú, eso es fundamental. Y eso, porque dentro de la relación arte-educación, hay un mundo de subalternos, que son los de la educación. Claro. Cuando una persona de educación que viene de ese contexto nada más entra en el contexto del arte, siente inferioridad. Y es muy difícil, por mucho que quien viene del arte quiera generar un, un espacio horizontal o de, o de tú a tú, es muy difícil porque no hay ese sentimiento, porque no ha habido un hablar de tú a tú desde, mira, yo esto es lo que hay, esto me interesa, yo no tengo por qué ser artista, tú no eres maestra. Eh, ¿Cómo podemos entrar en este diálogo? Si yo me conozco previamente a esas personas, sus trayectorias, sus opiniones, y nos hemos entrado en una mesa a garabatear ideas, es un paso. Yo no digo que sea la solución es un paso
0: pero en el fondo hay que salvaguardar la mera relación disciplinar por así decirlo es como tienen que ser mucho más que solamente los roles asignados que tienen dentro de sus disciplina.
1: claro, claro porque la disciplina en sí es aberrante
0: Claro, es taxativa. Como...
1: Eh, o sea, es necesaria. Yo, yo ahí soy, me gusta hacer el juego, ¿no? O sea, es como necesitamos un marco para romper el marco. Venga, claro. ya tengo la disciplina. La disciplina me permite tener una serie de reglas. Bueno, pero es que ahora esas reglas son mi parámetro para poder ir a la realidad.
0: Claro. Hemos hablado un poco sobre docentes, sobre artistas dentro del espacio, pero ¿cómo ves que impacta este binomio tratando de encontrarse en el caso de los estudiantes, ¿crees que genera otros tipos de aprendizaje, aprendizajes que tengan características más significativas? ¿Por dónde crees que va? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se transforma para ellos esta relación? ¿Qué tipo de cambios ves tú en los estudiantes o has visto tú desde tu experiencia en los distintos proyectos que genere para ellos como educativamente? Si genera, por ejemplo, aprendizajes que son más significativos o que calan de distintos lugares o que permiten subsanar problemas que no son solamente aprendizajes académicos.
1: A ver... Yo creo, creo que tiene que ver con algo que es cambiar tu mirada. Entonces es algo muy pequeño y muy grande. Eh, en el momento, pues como te comentaba antes, ¿no? en la comida, en que Álvaro, que es un estudiante de educación infantil, asume que todo es proceso, que hay que mantener la incertidumbre y que al final siempre salen las cosas... Y ese siempre salen, no es que salgan de cualquier manera, es que hemos estado elaborando y lo que nos encontramos no lo teníamos previsto. Que lo que nos encontremos sea mmm, la pera o no la pera, bueno, eso depende de los elementos que lo juzgan no desde fuera, pero creo que esa es, eso es lo más significativo, al menos para mí, el asumir, porque si estamos hablando de construir, es un... Construir significa descubrir. Claro. En educación. no, Porque si vas a, a construir un edificio, supongo que será otra cosa. no queremos
0: ¿no? adivinar qué va a pasar. Queremos que, claro. que la pared se sostenga. ¿Somos
1: un foco de, de experimentación? Eh, sí. Pero la escucha, si sí, estamos hablando de la escucha, si estamos hablando de construir sujetos, si estamos hablando de, de generar sujetos, personas críticas. Todo eso no se puede construir con un objetivo definido.
0: Claro, porque en el fondo tiene que apuntar a que se formen individuos, no qué tipo de individuos, como
1: individuos, pero no solo individuos, sino individuos que, que se sepan estar en, en que sepan estar en comunidad, que claro. sepan pensar en comunidad, que sepan hacer colaborativamente, que entiendan. Y esto es una de las cosas que tiene mucho que ver con el arte de educación, que es realmente colaborar. Cuando tú estás en, en el sur, o sea, cuando tú estás en la educación y yo estoy en el arte, ¿qué es colaborar? Y ahí además hay intermediarios que me pueden ayudar, ¿no? O otros agentes, no sé si intermediarios en la apreta, pero por ejemplo, una educadora en museos, un, un departamento de educación en un museo, puede ser un agente que ayude a que haya ese tipo de colaboraciones o una persona que venga de la gestión cultural. Entonces, yo creo que hay cosas que son fundamentales. Es entender, o sea, mirar desde ese lugar de construimos. Y, por tanto, no hay un objetivo, no es estudiar matemáticas, no es dos y dos son cuatro. Es vamos a ver qué descubrimos de lo que somos y de lo que somos juntos.
0: O sea, es una invitación a la aventura, a la aventura y, además, a construcción de individuos no individualistas. Porque, en el fondo, es qué puedo entregar yo a aportar a los demás para realmente salvaguardar las diferencias que están entre nosotros como... y fíjate
1: yo diría que ya ni siquiera es lo que puedo aportar sino que somos juntos es decir sin ni siquiera tener que plantearse qué aporto para no sentirse condicionado no ¿Qué somos cuando nos ponemos a hacer juntos? ¿Qué mecanismos tenemos que desarrollar? ¿Cómo
0: acontecemos, en el fondo?
1: Exactamente. Que Está claro que tiene que haber diálogo, que nos tenemos que sentar a hablar, que nos tenemos que sentar a hacer, que tenemos que equivocarnos o acertar, meternos en la incertidumbre, ir, volver. Aceptar proceso.
0: Permítice colaborar,
1: ser. aceptar proceso y mirar de otra manera. Yo creo que con eso ya...
0: Bueno, yo creo que también, si te pueden enseñar eso en un aula, está fantástico. Bueno, y ojalá enseñar... afuera del aula también. Enseñar, claro. En el Se fondo, puede si puede, aprender. Ap si puede, Se si puede, puede aprender. ocurrir eso. En el puede fondo. ocurrir,
1: efectivamente. Mm. Se pueden generar los espacios y los mecanismos para que eso ocurra. Luego depende de quiénes están, de qué babaje tienen los que están, de la disposición, depende luego de muchas cosas. ¿no?
0: Tengo dos preguntas sobre ese tema. Uno, ¿cómo se logra salvaguardar la diferencia de acervos culturales en los procesos de educación y arte? Porque habrán partes de estas comunidades que se construyen en este marco educativo que tendrán distintos como niveles de cultura o eh, aproximaciones. O, quiero quiero puntualizar, acervos culturales, como que tuvieran sus reservas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo existen procesos donde puedan encontrarse los que no se sientan desvestanjados o los que se sientan muy arriba que también quedarán, se alejarán de las dinámicas? ¿Y cuáles son las metodologías alternativas que existen en estos procesos de docencia? Guau, wow, guapo. <risa> está, sí, sí, está. Me, la, me largué. A ver, es que
1: lo de la diferencia... A ver... Cada uno es cada uno en su territorio. Yeah. Esto para empezar, ¿no? ¿Qué sucede? Muchas veces. Yo he vivido, o sea, yo he vivido cerca de los dos mundos, o vivo cerca de los dos mundos, quizá ahora estoy más cerca del, de, la, de, de estar en esa situación de la formación de profesorado. ¿no? Creo que lo que pasa es que lo que uno tiene que saber es que tiene voz. Luego, lo que uno quiere aprender estando con el otro, porque obviamente, si te interesa, o sea, eh, si estamos hablando de que el arte, ¿no? De que acercarse al arte, de acercarse a, a la cultura, es necesario porque nos construye, es vital y además es una aportación. Las prácticas participativas del, del arte, eso no hace falta que esté yo aquí, o sea, eso hay un montón de literatura. Entonces, las diferencias están, porque además. En esas diferencias funcionan otra vez, como te digo, los imaginarios. Es decir, el arte es cual, el maestro es pascual. Si yo soy gestora, pienso que me interesa más este público porque me parece que mueve determinadas dinámicas que, que son más intelectuales que lo otro, que es más subalterno. En fin, como siempre nos estamos moviendo en esos imaginarios, ¿no? cuando ya entramos en... Que esto se trata de construir, esto se trata de educación y se trata de ciudadanía. Y se trata de ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes. Ahí, bueno, sin caer en el tópico de todo el mundo, todo el mundo tiene voz, pero no todos somos lo mismo. Eso también es otro aprendizaje. Claro. Y todo el mundo tiene un momento determinado en el que puede tener, puede tirar más. De, de la cuerda, dependiendo de en qué situación se esté. Si es un aula, si es una institución cultural, si es un espacio no formal, si es un, proye bueno, pues un proyecto como Laboratorio Pantono. Ahí hay una cosa que sí ha quedado clara. Y es que ha habido mucha intención de que las voces fueran las mismas. O sea, de que todo el mundo tuviera voz. Ahora bien, ¿cómo se siente cada cual? ante lo que se le propone, es un bagaje que ya se trae. Con lo cual, espacios de horizontalidad, espacios de oportunidad, sí, pero es que eso nunca, nunca va a suceder de manera in, ingenua. ¿no? no creo que haya grandes metodologías.
0: Perfecto. O sea, también el truco es abrazar esas diferencias, en fondo, para dejarlas participar como parte de... No, no, no. Aquello que ocurre cuando estamos juntos en estos procesos.
1: Y a veces hay que irse. Y hay gente que se va, ¿eh? O sea, a veces hay que irse porque no terminas de encontrar ese lugar. Por eso, se, por eso es interesante que se generen eh, muchas, muchos espacios, ¿no? Porque al final no todos somos iguales. Tenemos que encontrar, aunque seamos agentes distintos, tenemos que encontrar las sinergias, la energía personal, la actitud. O sea, son son muchas cosas entonces pues la calidad aquí vendrá con la calidad cuanto más nos acostumbremos a poder estar juntos cuantas más oportunidades tengamos de estar juntos los diferentes agentes más posibilidades tendremos de aprender a convivir a seguir a, sobre todo claro para mí la obsesión tiene que ver vamos a ver lo futuro la, la escuela es el lugar que genera ciudadanos es el de la oportunidad o sea, yo miro a la escuela como ese lugar donde si mis padres no me pueden educar, la escuela me, me da la oportunidad. Y además, si mis padres solo me van a educar en una dirección, la escuela me puede mostrar otra dirección. Cuidado, que no es solo una cuestión de lo que mis padres no pueden, sino de lo que mi propio entorno me limita. El contraste, es que eso tiene que ser la escuela y es que eso es lo que dan las prácticas artísticas. Eso es lo que es acercarse a la cultura encontrar todas esas posibilidades que no las tienes en tu casa. Porque si yo solo voy a ser el producto de lo que es mi casa, pues dependerá de la casa que tenga. Pero bueno, no dejará de ser limitado. Pues eso, lo mismo. Queremos cultura, queremos acercamiento al arte, queremos una convivencia, arte-educación, queremos entender que todo lo que pasa entre un un puro educador, pura educadora, <risa> ¿no? de lo formal, y, una y un artista o una persona que se dedique solo a esa parte de la arte de educación, todo lo que pasa entre ellos cuando están en ese mismo espacio, todo eso, para mí, eso es arte educación. Todo lo que pasa y todo lo que pasa puede ser tomarse una cerveza juntos y dialogar sobre su punto de vista de... Mmm, ¿Cómo se debe implementar en el aula de primaria un proyecto de dibujo cuando yo no he sido formada en dibujo, pero tú sabes mucho de dibujo o qué es esto de dibujar?
0: Como el binomio, el binomio está en poder reconocer a un otro. Como que ahí es donde se da el diálogo de arte-educación, como cuando puedo ver a un otro.
1: Claro, o sea, porque todo lo que pasa, porque el arte es el arte, y la, el señor, la señora, el chico, chica, chique que se pone a dar su clase de matemáticas es su profesor o una profesora, ¿vale? Uh -huh. Acercarse al arte y acercarse a la educación significa o va significando para mí estar constantemente en esas conversaciones que van haciendo que sucedan cosas.
0: Que requieren además de procesos creativos extra e incorporación de elementos propios personales también, como el cuerpo, las corporalidades, como los imaginarios. Se requieren más procesos.
1: Hombre, es todo un proceso creativo porque es un proceso en el que todos nos vamos reconstruyendo. Vale, que luego el artista. Voy a trabajar con o sea, te lo voy a proponer desde el extremo, ¿no? Luego, la artista, el artista, va a seguir haciendo arte, ¿vale? Pero si ha estado en todo ese trayecto en el que ha habido comunicación con, el otro, con los otros agentes, posiblemente llegará a esa manera de hacer arte modificado. Claro. Esa profesora, ese profesor, ese docente, y lo mismo, no va a ser artista, pero bien, va a estar también modificado, transformada, ¿no? Va a haber replanteado cosas. Y todo lo que está de por medio, todas las acciones, ya sean oficiales, no oficiales, te comentaba antes, una de las cosas del laboratorio Pantono es lo que pasaba entre la dentro y el afuera. Y resulta que de repente había cosas que pasaban fuera que cuando las trajimos dentro adquirieron una dimensión total distinta. No eran cosas extraordinarias, sencillamente era lo mismo, dado la vuelta y por tanto adquiere otra dimensión.
0: Claro. Además de todo lo que hemos conversado, Marta, ¿sientes que existe una dimensión material y como concreta sobre la arte de educación, como que yo lo veo así, como que para mí es, no sé, rayar una pared y destruir algo, ¿cachai? Como...
1: Ay, si es que yo siempre no proceso con eso.
0: <risa> <risa> <risa>
1: claro, después de la experiencia del laboratorio Pantono, es verdad que me, me estoy haciendo todas esas preguntas.
0: ¿Qué está escribiendo el libro todo esto? Como... Sí.
1: <risa> Eh, bueno, junto con una, con más compañeras, ¿eh? porque además pensar juntas siempre también es pensar mejor o pensar más o hacerse más preguntas, materializar. Es que yo creo que cada, siempre, o sea, siempre que se genere ese espacio. Si no hay espacio, creo, me voy a aventurar a decir que Vamos. no es posible, porque es solo mm. si se da el espacio donde puedan producirse esos movimientos, esas conversaciones, esos encuentros, ese cambio de energía se produce el arte de educación. ¿no?
0: Tiene que haber un campo de juego. Sí,
1: yo creo que sí.
0: Es bonito porque en el fondo el arte de educación en cierto sentido se construye a través de la experiencia de los demás, pero también se autoconstruye en su propio quehacer. Entonces, eh, sin ser como... Voy a, me estoy poniendo abstracto de nuevo. <risa> sí, sin, sin ser como ontológico, eh, y tratar de explicarse a sí mismo ocurre en la comunidad entonces como que quizás ese es uno de los gérmenes que podemos descubrir es una manera de entender la educación y el arte desde un, un, una perspectiva profundamente creativa porque en el fondo con otro creo y además también es como muy concreta porque permite verse a sí misma en el hacer, solamente ocurre en sí, es como lo que pasa en las actuaciones, en las artes escénicas que hablan del acontecer uh -huh. ¿Eh?
1: De hecho, mira, Ursula Caleguín dice que le deja la palabra creatividad a los académicos y las académicas que la palabra creatividad está ya muy, muy devaluada ¿no? Ay, pero Entonces... no me mates
0: que nuestro programa es sobre procesos creativos <risa> No, no, no,
1: es diferente, cuidado una cosa son los procesos donde, o sea, los procesos de creativos de, en los que se construyen, ¿no? Y otra cosa es esto de cuando hablamos como de, de la creatividad, como que, bueno, cuál es la expectativa de eso, ¿no? O sea, cualquier encuentro que se produzca con una cierta intención, por supuesto, es un encuentro creativo uh -huh. porque nos transforma.
0: Exactamente, entonces la verdadera creatividad es transformación como con un otro
1: Total, total
0: Qué bonito, me encanta Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos hoy día tuvimos un lujísimo, un lujo, lujo, lujo de invitada te agradezco mucho también que hayas dado esta entrevista y esta conversación, lo pasamos súper bien así que eh, los esperamos en el próximo de Cultivo y estén atentos también a la web del Centro Cultural de España porque todo lo que se está haciendo respecto al programa de Arte de Educación, eh, vamos a ir como contándoles cosas, Marta va a estar aquí dando una charla, va a trabajar también en regiones y le agradecemos nuevamente al programa Cerca de AECID, su presencia aquí en Chile y toda tu disposición de visitarnos en Radio Inventada, te pasaste. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.